1: Bueno, pues ya estamos con Marta del Riego. ¿Cómo estás, Martita? Iniciando la semana intensamente.
0: Ay, vaya que sí, vaya que sí, ¿no? Así es, mi querido Germán, pues contenta y agradecida de estar aquí en este espacio contigo. De eso se también. trata, de eso <ríe> Así se trata. Con Nadia, sí.
1: Aquí, este, sabrosamente lo iniciamos. Y eh, oye, pues bueno, fíjate, tema importante el que nos trae eh, el día de hoy. La revictimización. Seguramente usted que me escucha, ha escuchado esta palabra en muchos noticieros, como nosotros como conductores también este, la hemos dado a conocer en dos o tres notas, pero hay una nota en la cual se llegó a escuchar más reiteradamente esta palabra y esta nota se generó pues ya tiene como 15 días. Y es por el tema de esta chica que desapareció y que pues consternó a todo el país. ¿Cómo estás, Marta? Te doy la bienvenida.
0: Hola, Germán. Pues gracias. Y así es, a partir de, de un caso que, bueno, no es nuevo, no es novedad, pero sin embargo, cada tanto son, eh, son situaciones o, o casos pues que nos, nos despiertan, nos conmueven, nos alteran, ¿no? que es en este caso de la jovencita Devani, que como ustedes ya saben, pues eh, fue una, una chica que estuvo desaparecida durante 13 días, tre entre 13 y 15 días. Eh, estaba ella en una fiesta, de, se quiere ir, de, se van las amigas, o se quiere no, no recuerdo exactamente bien los detalles, uh -huh. pero el caso es que las amigas le piden a un taxi de aplicación, eh, supuestamente que era de confianza de ellas, pues que se la lleve sola y este taxista a mitad de la carretera, de una carretera que estamos hablando en el estado de Nuevo León, pues la deja ahí y pues ella se acerca a una pues eh, eh, a una empresa que estaba cerca de, del lugar donde la deja este taxista al nexo a un motel y pues desaparece ¿no? días después se encuentra desafortunadamente su, su cuerpo en una cisterna atrás de un motel y pues a partir de ahí surgen un montón de situaciones y de debates en torno al papel de la de la propia Devani, uh -huh. en, en, el, en la situación de por qué bajarse de, del taxi en donde venía. Eh, se asume también como parte de responsabilidad a las amigas, de por qué dejarla que se fuera sola. Estamos hablando que fue alrededor de las 5 de la mañana, sí, creo que de la tuvo la mañana, ahí una,
1: una discusión con el taxista, con el conductor, algo así, ¿no? A
0: últimas horas, pues, se ha, ha salido, aparentemente hay un video en el que se puede apreciar que el taxista trata de tocarle el pecho y ella, pues, se baja y pues el taxista lo que hace es tomar una foto, que es la foto emblemática que está circulando Ajá. en redes de, de, de Devani y esa foto el taxista la envía a las amigas como para prueba de decir, miren, yo la dejé aquí, o sea, no, no pasó nada, yo la dejé aquí porque se quiso bajar, se enojó, se molestó, qué sé yo, y ya no supe más de ella. Eh, pero bueno, desaf desafortunadamente, pues el desenlace es el que ya la mayoría de la gente conoce, que ha seguido mm -hmm. este caso, y a partir de ahí pues surge un montón de... De situaciones en redes sociales, pues condenando a las amigas, de por qué mandarla sola, muchas veces también inclusive a los po a los propios padres, ¿no? De por qué dejarla ir, por qué no no asegurarse ellos de que tenía con de qué manera de regresarse. en uh -huh. fin, empiezan a, empezamos a poner el foco. En, en, las, en las amigas, en el entorno, en la familia. Sí, en la muchas líneas de, de
1: investigación de la misma procuraduría, ¿no? Sí, este También supuesto. se dice, obviamente, que si sembraron el cuerpo, que si no lo sembraron, que ya llevaban mucho, eh, eh, llevaban tres cateos ahí al motel. Pero, pero pues bueno.
0: Mi, mi, el tema, a lo, el que tema. Yo, a lo que yo quisiera centrarnos es cómo, cómo la gente empieza a reaccionar y cómo la gente empieza a emitir estos juicios en contra de las amigas, en contra de la familia y en contra de la propia Devani. ¿no? Más allá de que, como no hay cara de un agresor, no hay cara de un, de un culpable, uh -huh. entonces el foco de atención pues, se va a, la, a las amigas, ¿no? a la negligencia de los papás y demás. Y esto, pues desafortuna mundo, ¿eh? y desafortunadamente, tiene que ver con la normalización de la violencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros creemos que ya la violencia es inminente, que la violencia ya está y que es parte de nuestro cotidiano, y uh -huh. ya no la podemos cambiar, entonces empezamos a poner el foco de atención en la conducta adaptativa a esa violencia. Es decir, empezamos a creer que los culpables son las propias víctimas o la propia familia de la víctima que se expone a esa violencia inminente. ¿Me explico? Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Vamos a suponer que tú tienes una casa, que te entregan una casa, y cuando te entregan una casa, tú tienes que, el quien te entrega la casa, te tiene que asegurar que la casa va, no va a tener goteras. Okay. Desafortunadamente, en tu casa hay infinidad de goteras uh -huh. y siempre te estás mojando. Pero llega un momento en el que ya no te hace caso al que tú, al que te tiene que, 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 que proteger de las goteras, que empiezas a utilizar paraguas adentro de tu casa. Entonces, el que no usa paraguas adentro de una casa, se le empieza a acusar, ¿De qué te pasa? ¿Eres un irresponsable? ¿Cómo es que no estás usando paraguas adentro de tu casa? ¿Me explico? Es igual. Acá los responsables, la autoridad, el responsable es el único, el agresor. Sin embargo, nosotros le seguimos diciendo a la familia de Devani, a la propia Devani a la a propia, las propias amigas, las seguimos acusando de no usar paraguas. Así es cuando nosotros normalizamos una situación irregular. Hemos normalizado las goteras de la casa, que creemos que nos mojamos, no por las goteras, sino porque no usamos paraguas. Así funciona la normalización. Y desafortunadamente nosotros ya es, tenemos tan normalizada la violencia que ponemos el ojo de la responsabilidad en, la, en mm. donde no hay, donde no es. No puede ser que una falta, una falta de, de precaución o una falta de tino en el riesgo o de medir el riesgo sea equiparable a la responsabilidad de un violador y de un asesino. No es posible. Sin embargo, para la sociedad sí lo es. Y lo vemos en las redes sociales, ¿no? Que condenan con la misma fuerza a las, a las amigas que las acusan de culpables y a los papás por negligentes y demás. A eso es a lo que me refiero, como que, que hemos normalizado a tal grado la violencia que creemos que las propias víctimas ya son las responsables de su destino, o sus amigos o sus papás.
1: Es lo que. Eh, justa. ¿Cómo debió de haber sido entonces si no estuviera normalizada la violencia en este caso?
0: El agresor, únicamente responsable el, el agresor. Y en todo caso lo que podríamos decir es, bueno, a ver, a las víctimas no se les puede no se les puede reprochar o condenar por no cuidarse. En todo caso, eso no merece una condena. Lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, bueno, ante esta situación lo que me conviene es tomar estas medidas, ¿no? Para evitar ciertos riesgos o sí. no exponerme a esos riesgos. Pero si no las tomo, eso a mí no me hace culpable ni responsable de lo que a mí me pase. Sí. Porque el único responsable de lo que a mí me pase es el agresor. Nosotros no tendríamos que tener ni siquiera empezar a cuestionar el papel de las amigas, sino cuestionar el papel del Estado, que es el que necesita brindarnos seguridad. Cuestionar el papel de un sistema que engendra este tipo de agresiones y de agresores, un sistema que ha normalizado la cosificación de las mujeres. Y cuando nosotros cosificamos a la mujer, es fácil matarla, es fácil deshacernos de ella. ¿Cómo
1: normaliza el Estado esta eh, violencia?
0: El, la normalización no únicamente parte del Estado, parte de la propia sociedad. Ajá. La propia sociedad, inclusive la normalización, digamos que es como una herramienta adaptativa. Es decir, como cuando sientes que ya no puedes cambiar la situación, entonces ya la integras como parte de, sí. de tu vida y, y te adaptas a ello. Sí, claro. Desafortunadamente, cuando te adaptas ya a ello, ya no exiges su cambio. Entonces, el único cambio que exiges es a tu propia conducta. Y ahora tú mismo te exiges a no exponerte a eso que estás viviendo y dejas y asumes como tu falla, el, el no exponerte cuando en realidad el que te está fallando es el gobierno es el, es el y el, estado, el que te está claro. fallando. Exactamente, ¿me explico? Entonces nuevamente los individuos asumen como fallas propias las fallas de un sistema, un sistema que es violento, un sistema en el que no prioriza la educación de las infancias, el cuidado de las infancias, porque hay que entender que estos agresores, fueron, han, a poder, pueden haber sido víctimas también de, de violencia y de agresividad sí, claro, por Son producto también de una uh -huh. sociedad que cosifica a las mujeres Que las ve como cosas, como objetos sexuales Y a las que se les puede desechar Y no aumentas a las mujeres, también a las niñas Entonces es todo un entramado al que nosotros contribuimos Normalizando la violencia y culpando a las propias víctimas
1: Pero eh, el hecho de que nosotros tengamos este plan de rescate personal y digamos, bueno, pues, eh, sé que no cuento con el Estado, pues lo tengo que hacer yo, ¿no?
0: Sí, eh, pero lo, No nos queda de otra. Exactamente, pero eso no te hace a ti responsable. Ah, o no. sea, lo, lo, lo que haces es te cuidas, uh -huh. pero si por alguna razón omites ese cuidado, eso no te hace a ti responsable de que alguien venga y te mate. ¿Me explico? Sí, es, no, eso ¿no? Que te falte que, el respeto, que, exactamente, que, que te trate como objeto una cosa. Exactamente, así. ahí tú no es tu responsabilidad. Es muy distinto a decir, bueno, yo me cuido porque me conviene y demás, y trato de exponerme, y otra cosa es que yo me haga responsable por la, el acto del otro. Y desafortunadamente nosotros estamos asumiendo que las víctimas son responsables por el acto del otro, por ¿Sí? lo que les pasa porque se exponen.
1: Exacto. Es fíjate un que, grado
0: de distorsión tremenda, tremenda.
1: Fíjate que eh, hay, un, hay un tema aquí que eh, también circuló en redes sociales, y, y te lo voy a leer para ver si sí, sí, me das tu opinión sobre este, sobre este punto, no es otro punto de vista. Dice, eh, conductor de Uber escribe lo siguiente, ¿de qué sirven que estén publicando que quieren llegar vivas a sus casas si no son capaces de cuidarse ustedes mismas? Es lo que estás hablando, justamente, Exacto. ¿no? El día de ayer... Tres diferentes viajes, tres diferentes mujeres, prácticamente la misma situación, mujeres ahogadas de borrachas que quedaron dormidas en el Uber. La primera se sube y se duerme. Cuando llegó al domicilio se despierta, muy alterada, diciendo que ese no es su domicilio. La segunda, una jovencita de unos 18 años que se quedó dormida y tuve que buscar su INE para ver si hacía match con el domicilio con el que me puso en la, en la aplicación. Y sus papás tuvieron que salir a bajarla del carro. La tercera... Igual de borracha venía todo el camino vomitando y a la mitad del camino me cambia el destino para pasar por un güey que al parecer solo lo conocía por Tinder. Eh, la neta, en los tres casos, si algo les hubiera pasado, quedaría como que la última vez que se les vio fue arriba de mi Uber. Tengo dos años como chofer de la plataforma con aproximadamente mil viajes y sí puede decir que un 200% más de los casos de mujeres en esta situación, se le atribuye a mujeres que a hombres. Está bien chingón que hagan muchas marchas para exigir sus derechos y su seguridad, pero también estaría de huevos, o sea, fantástico pues, eh, hacer campañas para concientizar que vivimos en una sociedad donde no todos son buenos y que sin importar el género, debemos de aprender a cuidarnos nosotros mismos y estar alerta.
0: Volvemos a lo mismo. Una cosa es a ver, conductas que son más convenientes, que se adaptan a una situación y otra cosa es que seas tú responsable de lo que otro decida hacer cuando estás en un estado de vulnerabilidad. Y un estado de, de, neo, de vulnerabilidad de puede ser, por ejemplo, estar alcoholizado, ¿no? Y que puede ser, en las situaciones que él describe, en una sociedad normal y sana, estas chicas, lo que él está describiendo es lo que pasa, es lo normal.
1: En una sociedad... En una
0: sociedad Que sana. ya está
1: acostumbrada... No, bueno, sí. Sociedad, lo que él describe es en una sociedad ya normalizando este tipo de cosas, ¿no?
0: No, en una sociedad sana... Un tipo un tipo que maneja un Uber y se da cuenta que las chicas están en Ay. una situación vulnerable no abusa de ellas y no las juzga y no las y no las eh, no las responsabiliza del destino que vayan a tener eso es lo que él está escribiendo es lo que debería pasar una chica por no estar por estar borracha no, no, es, no, no merece ser abusada ni violada ni matada y nosotros pensamos que sí porque no se cuidó. Ah, no 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 y porque Jamás. como no se cuida se lo merece me explico. Es o sea, lo que está en,
1: dando a entender. este Por cuate, supuesto,
0: ¿no? ustedes que no se cuidan se lo merecen para que no se Ahí está lo que tú estás diciendo el tema del día de hoy. Exactamente, entonces, ¿qué sucede? A la víctima, la falla de un sistema que tendría que cuidar a todos sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad, que es también el estar alcoholizado o inconsciente, no le se generarían este
1: tipo de comentarios. Por
0: supuesto, y entendería. Exacto. No te preocupes, yo... Como miembro de esta sociedad, que entiendo que pienso en comunidad uh -huh. y que no abuso de un vulnerable, yo me voy a asegurar que tú llegues sana a tu casa en esta situación de vulnerabilidad. ¿Me explico? Ahora, por supuesto que yo como padre y madre de familia, yo les sugeriría a mis hijos, les aconsejaría, mira, esta situación es conveniente para ti no exponerte, pero si te llega a pasar, tú no eres culpable. Por más, eh, si llegas a tomar una decisión equivocada Que te haya expuesto de una manera así tremenda Tú no eres culpable ah, no? Explico? Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia sí, no, Pero... no
1: no, victimizarnos a cuando no es nuestra responsabilidad Ahora, ¿cuál sería una posible solución a estas alturas para México? <risa> O sea, dime, wow. digo, no, no no, no te estoy pidiendo, pero ¿por dónde empezar?
0: Por nosotros.
1: Por educación desde por no, chavitos. Por
0: exactamente, y, por ese, y para empezar, oh. em, a evidenciar primero, poner en evidencia la normalización que hacemos de la violencia y cómo atribuimos fallas del sistema o fallas de los de los agresores, uh -huh. se las atribuimos o se las endilgamos a las víctimas.
1: Y se las quitamos al, al Estado. A ellos les
0: reducimos. Exactamente, ah, entonces el Estado darlo. de chingón sí, pues es que son las víctimas que no se cuidan. Inclusive, es que es la muchachita y, que anda
1: en minifalda todo el tiempo. Exactamente. Madre,
0: ¿no? Oye, el fiscal de Nuevo León diciendo, no, pues es que eso se, las desapariciones se ven a que los muchachos pues son muy rebeldes y se van de sus casas y no <risa> hacen caso. Oye, me de la O sea, a eso me refiero yo cuando la falla, tu falla como como funcionario público, como institución, es que el Estado ya se, se mal por supuesto. Y la sociedad qué hacemos? Uh -huh. Sí, tiene razón. Es que ven las muchachas, salen, se emborrachan y mira, luego por eso abusan de ellas. No, abusan de ellas porque somos generadores de violadores y de acosadores, porque lo hemos normalizado, porque pensamos normalizado. que las mujeres son objeto de sexo, de sexo y de erotismo y creemos que son cosas y podemos abusar de ellas. ¿Y por qué? Porque no denuncian. Y las que denuncian difícilmente se les hace caso y difícilmente llega el agresor. Uy, sí. Entonces, por favor, señores, o sea Recalculemos, como dicen, ¿no? no podemos seguir siendo partícipes de un sistema que y que contribuye a la impunidad y nosotros, sin entenderlo, contribuimos a, la, a esa impunidad con esta normalización. Lo menos y ese que podremos, exacto. Lo y el, menos déjame que, y agrego algo más. A ver. Toda esa gente que anda hablando o, de los papás, y, de los, y lo y único que está haciendo va a pasar esto, Germán. Tu vida va a seguir igual, la mía va a seguir igual y se nos va a olvidar Devani como se nos, se nos ha olvidado las, las Fátima, Jimena, Yolanda que sigue desaparecida. Como todas las mujeres se nos olvida y nuestra vida va a seguir igual. El dolor del papá, de la mamá, de las amigas no, es va a durar toda la vida ¿Mm? y va a estar agudizado por tu juicio inconsciente de acusar a estas personas cuando en realidad el único responsable es el violador y el asesino y un sistema y un estado fallido.
1: Sí, como corresponsable.
0: Exactamente
1: Así es Marta del Riego Bueno, pues muchas gracias Híjole, qué, qué, qué temazo el día de hoy A propósito de los hechos que ocurren en el país Y sí, lo menos que podemos hacer es eh, Estar conscientes de esto No revictimizar es. No hacer apología de estos hechos lamentables porque contar una y otra vez y opinar una y otra vez, o sea, vamos, no, no le estamos abonando a nada y creo que le estamos metiendo más leña al fuego con estos comentarios que están en redes. ¿no? Por
0: supuesto, contribuimos a una normalización de la violencia, a una revictimización y estamos siendo parte del problema. Usted
1: que nos escucha, lo menos que puede hacer es...
0: Empatía con empatía. la familia, empatía con los padres, empatía. empatía con las amigas y por favor entender que el único responsable es el sistema fallido y los agresores que engendra este sistema.
1: Con eso nos quedamos y con eso cerramos. Gracias, Marta. ¿Dónde Aquí. te leemos y dónde te escribimos?
0: Sí. Mis redes sociales, Marta del Riego, en Twitter, en Facebook.
1: Una pausa y regresamos.